0: möchtest du endlich mal was über Kanban wissen? Also tatsächlich herausfinden, wie Kanban wirklich funktioniert. Ende Oktober und im November gebe ich einen Kanban-Management-Professional zusammen mit der Vibas GmbH und ähm, wir machen ein Training, das zugeschnitten ist einerseits auf Menschen, die schon viel Scrum-Erfahrung haben und dann Richtung Kanban kommen wollen und andererseits freuen wir uns immer, wenn Menschen da sind, die nicht aus einem IT-Kontext kommen. Dadurch wird das Ganze nämlich viel spannender und die ITler können wahnsinnig viel von euch lernen.
1: Also anmelden, das geht ganz einfach unter dem Link dieses Podcasts, wir werden den posten. Der T Zeitraum ist von…
0: Ende Oktober und ähm, tatsächlich läuft eins der Trainings den ganzen November über. Kontextagil.de um kann man.
1: Sehr cool. Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
0: Genau, nämlich Miriam DeVore.
1: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
0: Wieso eigentlich seriös? Weil's so ist.
1: Lieber Florian, ich hab da mal eine Frage. Es geht um Oh nein. Es geht um diese Trainingskultur in agil oder sich als agil bezeichnenden Unternehmen, die ja sehr stark geprägt ist von immerwährenden, wieder neu angesetzten Schulungen, Trainings zum Weiterkommen und so weiter. Das ist ja auch ein toller Geschäftszweig von uns. Ich möchte da jetzt gar nicht so sehr in eine gehen. Ich bin mir auch nicht sicher,
0: ob ich dieses Thema aufmachen möchte.
1: Wir hatten ja neulich mal eine kleine Frustdiskussion, eine frustration
0: Eine Frustition. gut.
1: Weil doch tatsächlich eine Teilnehmerin in einem Training von dir meinte, können wir nicht die Pausen weglassen. Ja. Oh, da hatte ich hier ein kleines Giftswerk zu Hause stehen, hat man. Da war ja. richtig, da war mal der Busch am Brennen.
0: Mann, Mann, Mann. Worum geht es denn eigentlich bei Trainings? Also, manchmal, manchmal frage ich mich tatsächlich, ähm, wieso, und hauptsächlich findet es leider oder Gott sei Dank in den Zwangstrainings statt. Also wir haben ja immer wieder ähm, Kundentrainings, Geschäftskundentrainings auch, ähm, wo Menschen nicht freiwillig in das Training hereinkommen, sondern wo sie eben drin sitzen müssen, weil sie es jetzt gewonnen haben, da drin zu sitzen. <lacht> weil jemand anders dachte, es wäre eine gute Idee. So und ähm, in denen ist manchmal echt das Thema, ähm, möglichst viel, 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 viel aufnehmen, um dann nichts damit zu machen. So kommt das bei mir jedenfalls an. Oh, da
1: triffst du auch andere Trainer ins Herz, glaube ich. Ja. ja.
0: Wir haben das gleiche Thema, haben wir, ähm, wir. Miriam und ich haben zusammen ja auch noch einen anderen Geschäftszweig, wo wir zum Beispiel Sales-Trainings machen. Im Sales-Training-Business ist es exakt genau das gleiche. Viele Sales-Trainer kommen in irgendeine Organisation rein, machen zwei Tage Training mit den Leuten, die gehen auch begeistert raus, yeah, und was ändert sich dann? Nix. Wozu also dieses Training bezahlen? Hm. Und was hat das jetzt damit zu tun, dass ähm, wie lang die Mittagspause ist? ne?
1: Ja, so schnell wie möglich hinter sich bringen. Ne?
0: <lacht> oder bleibt eben vom so Tag
1: noch ein bisschen was übrig.
0: Oder eben so viel mitnehmen, wie irgendwie geht. So also viel reinpressen in die Zeit, wie irgendwie geht. Am besten noch parallel irgendwie E-Mails machen und sonst irgendwas. Grob die Idee zu verstehen und dann irgendwie… Weißt
1: du, dass ich das noch verführerisch finde, jetzt wo viele Trainings remote stattfinden und die Leute vor ihren Rechnern sitzen? Mhm. Oh, 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 ihr dürftet mal Florians Gesicht sehen. Das ist ja eigentlich ein unemotionaler Podcast, ne, den Aha. wir machen. Ja, ist ja ein Geschäfts-Podcast. Podcast. Äh, äh, Emotionen gehören, ja auch nicht. Mal schön durch die Füße atmen jetzt. Mhm. Ja. Also, was ist denn die Lösung?
0: Für welches von, den, von diesen Herausforderungen? Für alle. Okay. Also... Ähm, wenn, falls du als Trainer ähm, tatsächlich in, in diesen Remote-Trainings drin bist und merkst, boah, da gibt es den einen oder anderen Teilnehmer, der immer wieder auscheckt. Der Weg, wie wir inzwischen damit umgehen, ist ähm, es offen ansprechen und wenn Menschen eben was anderes zu tun haben, also wenn die ähm, Produktionsprobleme haben oder morgen ein wichtiges Meeting haben, was die vorbereiten müssen, dann sind die vielleicht einfach, dann ist das ein Hörbuch, was die in dem Training haben, dann lasse ich die inzwischen drin. Also ihr können von mir aus weiter mit zuhören, nur was ich haben möchte, ist, dass wir es einmal transparent gemacht haben, auch für die Gruppe, dass die explizit raus sind aus den, aus den interaktiven Teilen. Alle, die das nicht explizit sagen, da sind wir dazu übergegangen, dass wir die regelmäßig bewusst ansprechen. Es gibt ja immer wieder diese lustigen Schweigephasen in, äh, in Meetings auch drin. Wenn jemand fragt, hat noch jemand eine Frage? Und dann manchmal als Trainer sage ich dann auch sowas wie falls du gerade was gesagt hast du bist auf mute du bist noch stummgeschaltet <lacht> was dann tatsächlich öfter mal dazu führt dass jemand äh, sagt ah, ja ja äh. also sich zumindest irgendwie genötigt fühlt was zu sagen ähm, wenn du sowas sagst dann bitte halte die Stille aus bis irgendjemand was sagt also falls dir das rausrutscht fair enough nur dann die Stille aushalten bis sich irgendjemand äußert wir brauchen diese Interaktion, das ist ja das tolle, wenn wir live mit Menschen trainieren, dass es eben kein Video ist und kein Hörbuch ist, sondern dass wir tatsächlich interaktiv gemeinsam arbeiten können und dass da drin wert ist, auch solche Teile mit reinzunehmen. Das heißt, Stille aushalten, wenn du eine Frage gestellt hast, bis irgendjemand antwortet. Das ist eine gute Erziehungsmaßnahme in die Trainings rein. Das ist an der einen Stelle vielleicht unangenehm, nur für die nächsten Stunden, Minuten, Tage, wie lange auch immer dein Training geht, hast du dann einfach klar gemacht, es geht nicht weiter, bis jemand was sagt. Das heißt, es wird mit der Zeit immer schneller werden, dass irgendjemand sich erwarmt. Oder vielleicht auch tatsächlich versteht, an der Stelle möchtest du wirklich Interaktion haben.
1: Wie ist das denn jetzt mit den Pausen?
0: So. Die Frage ist ja, was ist die Intention? Geht es darum, möglichst viel ähm, Wissen zu vermitteln und möglichst viel aufzusaugen wie so ein Schwamm? Oder geht es darum, was in die Praxis zu bringen? Eine der großen, eines der großen Themen, die ich im Moment auch habe mit diesen ganzen Remote-Trainings, ist, dass ähm, viele Trainer, auch ich in manchen Kontexten einfach, angefangen haben, das, was sie in, ähm, im Live-Training gemacht haben, auf ein virtuelles Training zu übertragen. Das heißt, da, wo eben äh, vorher acht Stunden am Tag live stattgefunden haben, in der Gruppeninteraktion mit Post-its, mit vielen Übungen zwischendrin, wo wir sehr durchgemischt haben, das machen wir jetzt halt remote. Dabei ist doch eigentlich da eine große Chance drin. Wir möchten ja, und ähm, dann sind wir voll auch in dem Trainingsprogramm von der Kanban University drin, wo ich ja ähm, akkreditierter Trainer bin. Der Anspruch an die Trainings ist, ähm, dass die actionable sind, dass die tatsächlich, dass wir was rausnehmen können. Also, dass du am nächsten Tag hast du was mitgenommen aus dem Training, was du direkt anwenden kannst. Dass es Pragmatic ist, zahlt genau auf das gleiche Thema ein. Also, wir wollen irgendwas haben, was tatsächlich, egal in welchem Kontext du gerade unterwegs bist, dass du tun kannst. Mach was aus dem Training heraus. Dadurch verfestigst du die Inhalte. Und dass es Experience-based ist. Also, dass es tatsächlich auf Sachen basiert, die aus der Praxis kommen, in die Praxis wieder rein. Und das bedeutet halt manchmal, dass es vielleicht sinnvoll ist, eine längere Mittagspause zu machen oder längere Pausen einzuziehen, um bestimmte Themen einfach reifen zu lassen und dafür zu sorgen, dass Sachen auch in die Implementierung reinkommen.
1: Also die Pausen sogar nutzen, um dann am Ende einen größeren Outcome zu haben. Mhm. Ich fasse das jetzt mal total brav und formvollende zusammen, wie du merkst.
0: Ich kann das <lacht> nämlich. Ich habe das gelernt. F und die Frage ist, oh, oh. Was, ist die, was ist die Intention, weshalb gehst du in dein Training rein? Möchtest du dir einfach nur die Birne vollballern mit irgendwelchen Inhalten? Oder möchtest du nächste Woche was anders machen? Hast, kommst du mit konkreten Problemen und sagst, ich möchte nächste Woche was anders machen. Ich möchte für dieses und dieses und dieses Thema eine Lösung haben. Und gehst vielleicht mit zwei oder drei Lösungen aus diesem Workshop raus. Weil da drauf, dann sind wir ja schon fast bei den Konzepten, die Vera F. Birkenbiel früher ähm, gepredigt hat wie sonst irgendwas. Wenn du pra in, Dinge in die Praxis reinbringst, dann fügt sich die Theorie einfach in dein, in dein Hirn ein. Du erinnerst dich dann plötzlich sowieso da dran. Du hast dann nämlich die richtigen Anknüpfungspunkte, um die Theorie wie so kleine Häkchen an deine ganze Praxis dran zu hängen. Dann ergibt es Sinn. Wenn wir nur über die Theorie reden, dann ist es eben ein riesiges Lerngebiet, das wir irgendwie machen. Nur wozu? Praxis, da spielt die Musik.
1: Ah, herrlich. Dann war es das ja für heute. Wir haben es überstanden. Ich dachte schon, das geht nie vorbei. Aber können wir mal eine Pause machen?
0: Bis nächste Woche oder bis zum nächsten Mal oder wann auch immer der. Wir sind ja in einem ganz anderen Rhythmus jetzt wieder unterwegs. Wir
1: sind ja agil. Das heißt, wir haben keine Regeln, oder was? Bis dann. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info at agilde Bis nächste Woche, Miriam und der Florian.